0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 636 pre 26. november 2023. Uvidelom všudy vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka a a ja som rado slova ty, alebo Martyr. Čaute, sme podcast dovedia, skeptici sme, vede sa nevedome profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezhradlosti, píšte na kontakt zemenejšpse do kaz.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z následujúcich častí. OK, ako sa máte chalani? Jaký ste mali týždeň? Zlý. Fú, ta čo? Nič, práca. Práca, hroščiľuje?
1: Ne, vybuchlo tam niečo veľké a vlastne v dôsledku toho ako si už možno niektorí všimli, tento podpas, podcast je kratší ako zvyčajne, pretože vlastne, vlastne nemal čas vôbec si tému pripraviť. Mm. Včera mm. tam kvásil proste do, vlastne do noci a išu. a dnes som dosť rád, že sa mi podarilo tu stihnúť nahrávanie, že bolo to tesne. Aj 17.28 som vypínal notebook. A že opravené, aspoň išiu. Tade Tade <laughs>
0: Mm. Išu je problém hej, opravený problém No.
1: odpoveď no a... je stále rovnaká Tade. hej, tady
2: a, a aspoň nie. dobre, základná otázka vieš čo je problém a vieš ako ho opraviť? nie ok tak, lebo, lebo častokrát to býva také, že viem, čo je problém, viem, ako ho opraviť, len to proste bude no, dlho no. trvať, a, ale práve ten horší prípad je, keď
1: nevieš, v čom je problém. Proste problém je niekde, niekde v, neviem, v, pr- v prostore mm-hmm. a nikto nevie, ako ho opraviť.
0: Aha. Ok, toto je super. Tá, takéto problémy sú najlepšie na riešenie. Si to môže kľudia zabrať, aj mesiac.
1: Oh, hej. No, no ale to nesmie, lebo uh-huh. <laughs> SLAčka nedovolia. Hej. Ja, A teraz to riešim, jestli to teba niekto rados. iný, či Nie, 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 nie. Akože nie je to až také kritické, aby to o 24-7 sa tomu venovať, ale... Aha, že len business hours? No, to aj. Toto je jedno šťastie. No aj keď včera som mal biznis závor, neviem, 12 alebo 13 hodín aj kvôli tomu. Šel úplne von, čo to tiež není, no ale je to taký problém, no. Zvláštny.
2: Hej, rozumiem, rozumiem. Tiahne mi iba
1: vitačeť, lebo ja,
2: ja som sa včera akurát vrátil z tým buildingu, takže ja, mm-hmm. ja, ja som mnoho spokojnejší ako ty.
0: Takže preto sme nehrali, lebo ty si chlastal, hej. Nie, úplne chlastal,
2: že boli sme na takej normálnej večery. Akože ja, ja rozumiem prečo sa smeješ len to, že nie ale mal som nočný zážitok kvôli tomu, že bolo to v inom meste ako pracujem a tým pádom som si musel zháňať ubytko a v Brne som si našiel ako ubytovanie starý atomový kryt že
0: normálne, okay. normálne uh-huh. som v bunkri spal. Že to prenajmajú na ubytko teraz? Čo mali tie kryty pod panelákom nejaký, alebo taký mimo?
2: Nie, nie, to je... Uh-huh. Uh...
1: je niekde tam, jak je Schillingrak? Áno, uh-huh. aspoň dúfam. <laughs>
2: okay. A podľa toho, čo som zistil, tento kryt, neviem, či ho môžem úplne nazvať atomový. Je to letecký kryt, alebo teda protiletecký uh-huh. kryt. Pôvodne ho vykopali už Nemci za vojny a potom to len uh, ďalší režim využil pre svoj prospech a teraz je z toho správne také kvázi múzeum že robia tam komentované prehliadky v časti toho iná časť toho je prerobená na hotel je silné slovo ale dokážeš tam prespať že majú tam také izby akože pre 6 ľudí a pre 4 ľudí a tak ja som mal vlastnú pre seba a, a potom ráno sú raňajky a všetko je to také v tom duchu že socialistickom Presne tak, že na stenách máš plagaty ako že střem hlavý nálet a, a,
1: rôzne, a rôzne také dobové plagatiky. Myslím, že aj nejaká unikovka tam je. No som si úplne istý, či presne tam, že v nejakom bunkri robia unikovky.
2: Keď sme sa včera pýtali pána na recepcii, tak nám hovoril, že jedna miestnosť je tam ako unikovka, no, ale nezachytil
1: aha. som, že či ju tam práve robia alebo či ju tam už majú. Uh-huh. Myslím, že manželka tam bola uh-huh. niekedy, ale jo. Že oni to čas od času prerabajú. Tak... Aha, jasné.
2: No ja som uh, kolegovi písal hneď, som, som si vybavil to bývanie, že kamo neuveríš, kde budem bývať v bunkri? A on že no hej, tam som pred dvoma rokmi spal.
1: <laughs> Smutné.
2: Jo, ale to je, akože, nakoniec sa pridal aj on, že, že obaja sme tam mali to bývanie. Uh-huh. Keď som čítal komentáre, tak ľudia že, že písali, že no a nie, že dávajte si pozor, ale počítajte s tým, že tam je iba asi 15 stupňov, aby vám nebola zima. To je ideálna teplota na
0: spanie. Takže spánok 100 bodov. Mm. No hej, tak Samko donesol nejakú pliagu zo škôlky, takže sme chorí zase. <laughs> na, znova, presne. Na čo tam vlastne chodí? Aby si budoval imunitu na začiatok. Mhm a bol v kolektíve a tak. No, otázka je asi,
2: stojí to za to?
0: O, pozri, nevihneš sa tomu, hej, akože buď si to odkrútime teraz, alebo potom, keď by nastúpil na základný do školy na základný stupeň, hej, a tam by to výrazne viacej chýbalo, podľa mňa tie vynechané hodiny. Mm-hmm. Takže, čo ja viem. Trpíte teraz, aby ste potom nemuseli. Aj potom budú. To je jedno, hej. Yeah. Je to stále zabavné. No mhm. dobre. Ja som mal tiež parádny týždeň, čo sa týka práce, akože brutál uh, a tak a potom súkromie tiež všetko rozbité, takže škoda reči. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno pseudo vedy, netuším, uh, uvidíme. Dobre, takže ja chcem rozprávať o tom, že konečne veci prišli na to, prečo pri exéme sa ľudia potrebujú škrabať, vieš, že máš také nutkanie, že ťa to svrbí a tak mhm. ďalej. Začni
2: tým, že mi vysvetlíš, čo je exem. Ja som to nikdy nemal a ja to, ja to beriem takže to je, keď ťa svrbí koža. Takže čo to vlastne ano. je?
0: No je to podráždená koža nejakým spôsobom uh-huh. a zvyčajne to je o tom, že tá vrchná koža epiderma, epidermis, čo je, a uh-huh. poslovensky neviem, ako si to povie, <laughs> ale myslím, že tiež nejak tak, tak je narušená, hej, že sa ti tak šupinkuje a podobne sa ti odlupuje a podobne. Krásny obrazok je k tomu pri tej štúdii, ktorú ja som pozeral a tak. No ale poďme na to. Takže vec už dávnejšie prišli na to, že ľudia, ktorým chýba... Filagrin, to je taký protein, majú častejšie exemy, Ale čo spôsobuje nutkanie alebo sa škrabať bolo doteraz záhadou? Teraz tomu začínajú prichádzať na koreň, lebo vyšla štúdia. Treba podotknúť, že zatiaľ iba na myšiach a ľudské testy čoskoro, ale ešte stále ďaleko. Takže, citujem vedcov, identifikovali sme úplne nový mechanizmus za svrbením baktériu Staphylococcus aureus, alebo zlatý Staphylococcus, ktorá sa vyskytuje takmer u každého pacienta s chronickou atopickou dermatitídou. Takže hlavný podozrivý, zlatý stafilokokus, a ja môžem povedať z osobnej skúsenosti, keď som mal tú potvorku v uchu, tak to tam svrbelo brutálne. Čo spravili? Myši zabalili do gázy, tá bola vlastne naliatá, naplnená, neviem, tým zlatým stafilokokom a zvieratá sa škrabali o veľkom a v ranách vedci našli nahromadené bakterie, hlavne v blízkosti senzorických nervových zakončení na zapalenej vonkajšie vrstve kože, tzv. epiderme. Takže teda to bolo najprv akože prvé zistenie, hej, že proste tam sa tá bakteria a tak. A potom systematicky začali testovať rôzne kmene. Čím vlastne konštruovali rôzne bakterie, tak aby im chýbali špecifické zložky z arzenálu. Bakterie ju produkujú kopec enzymov, niekedy proteínov a toxínov a tak, hej, hore, dole. Očividne sme dospeli do takého štadia, že povieš, že na, tento enzym nebudeš teraz produkovať a tak, takže takým nejakým spôsobom to robili a začali ich systematicky testovať rôzne kmene, hej, z toho, čo tam vyprodukovali no a postupne vyločovali jednu metódu za druhou až našli jeden enzym ktorý zlatý stafilokok uvoľňuje pri kontakte s pokožkou. išlo o enzym ktorý sa so volá proteáza V8 a zistili že tá spúšťa svrbenie aktiváciu ďalšieho proteínu ktorý sa so volá par 1 ten konkrétne spúšťa senzorické neuróny takže keď mali toto vyskúšali myši vystaviť stafilokoku bez V8 a škrabanie bolo oveľa menšie a ich koža bola menej šupinatá a podráždená. Navyše ešte skúšali liek, ktorý funguje proti pár jednotke a symptómy sa výrazne zmiernili. Robili ďalšie ešte experimenty a tie vylúčili, že imunitné bunky nie sú podniecovateľov svrbenia aspoň u tých myší, hej, nevieme ešte ľudí. Takže myši zbavené tzv. žírnych buniek a bazofilov, dvoch typov imunitných buniek, ktoré sa podieľajú na svrbení, alergiách sa po zlatému stafilokovi neustále škrabali ďalej. Takže v princípe výskumník tvrdí, že nemusíte mať nevyhnutne zápal, aby mikrob spôsobil svrbenie, ale toto svrbenie zhorš- zhoršuje zápal na koži. Počkajte, teraz som, asi mi
2: niečo ušlo. Oni teda ich nakazili tým zlatým stafilokokom, potom mu postupne vypínali rôzne produkcie rôznych enzymov. Potom prišli na to, že tento konkrétny to asi produkuje a skúšali mm-hmm. aj ten konkrétny iba samostatne, bez toho zlatého stafilokoka alebo nie?
0: No, ja, tu z tou baktériou, Tá baktéria produkovala ten enzym, hej. Ja. Proste to je súčinnosť. Proste mm-hmm. samostatne tam ten enzym nebudeš mať, hej, niečo ti ho tam musí doniesť. Oh, a okay. ako som hovoril na začiatku, že u väčšine ľudí, ktorí majú tie exemy a tak ďalej, uh-huh. tak je prítomnosť proste toho stafilokovka. Uh-huh, uh-huh. Ja som mal v uchu a presne sa mi to tam šupinatilo, sfrbelo to neskutočne, akože brutálne to sfrbelo, si mal pocit, uh-huh. že si to je vieš, a tak. Jasne, proste jasne. je masaker. Uh-huh.
2: Lebo mne hneď napadlo, že vymyslie spôsob, akým vytvárať ten pr- proteín, či ten enzym a Military grade svrbiecí prášok.
0: Ha, to je možné, hej, ale neviem, že či to takto jednoducho funguje, ale dajme to no. Ešte jedna vec tam, blokátor par 1, testovaný v tejto štúdii, sa už používa na prevenciu krvných zra- zrazenín u ľudí, ale aby sa dal znova použiť rovnako ako myši vzorky kože od pacientov, takto, rovnako ako myši vzorky kože od pacientov s atopickou dermatitidou mali vyššie hladiny V8 a viac vlastne vyššiu prítomnosť toho zlatého stafilokoka ako zdravá koža. No a na to, aby mohol byť ten pariedna, ktorý sa používa na krné zrazeniny, používaný na čapkovanie sa, ako protilátka, tak je potrebné ďalšie testovanie samozrejme, ale výskumníci proste razia myšlienku, že by sa malo práve cieliť na tie kožné bakterie, aby to poskytlo trvalú úľavu, hej, že proste ich sa mať vykinožiť, aby nerobili problém. Čo je vtipné je, že ten Zlatý stafilokok z toho, čo som o ňom čítal a tak ďalej, hej, aj keď ja som mal problém s ním a tak, tak je zvyčajne súčasťou mikrobiomu u veľa ľudí. Proste on tam normálne býva. A u niektorých ľudí nerobí problém, a u niektorých áno. Takže ešte je možné, že to je aj súčinnosti s chýbajúcim tým proteínom či čím, a s tým filagrinom, alebo čedvečím ďalším, hej proste sa tam premnoží, neviem, je tam rana, oslabená imunita, bohvie. No a ďalšie štúdie by sa podľa výskumníkov mali pozrieť, či zlatý stafilokok používa svrbenie a škrabanie sa ako prostriedok na lepšie rozmnoženie po tele, že by sa dostal do lokalit, do ktorých sa normálne nedostane. A potom samozrejme dotestovať ten par jedna, či by to išlo ako ten blokátor toho parjednotky, či by to dokázalo pomôcť s tým ľuďom, lebo mať taký exém nie je žiadna zabava proste ľudí to bežne budí v noci a tak, proste je to masaker. Hej. A aktuálna liečba, ktorá bola, tak sa sústreďuje na to, aby blokovala tvoj imunitný, lebo predpoklad bol, že to blokovalo, že to robia imunitné bunky tvoje, spôsobujú svrbenie. Ale teraz vlastne sú si takmer 100% istí, že aspoň u myši to robí ten stafilokokus a on sa usadí vlastne v okolí tých zakončení a potom tam dráždí tie nervíky aby to spôsobilo svrbenie. Je to brutál. Jedna bakteríka.
2: A vzhľadom k tomu, že to je akože ve- veľmi ťažko liečiteľná ba- baktéria, mm-hmm.
0: tak A konen, takto. Normálny zlatý stafilokok je pomerne liečiteľný, hej, ako je koži, a tak ďalej bez problémov. On by tam nemal byť premnožený, samozrejme. Mm-hmm. Pravdepodobne by tam nemal byť asi vôbec. A problém je, keď je rezistentný, hej, aj MRSA je meticylin rezistentný zlatý stafilokok a ten je akože brutálny problém, hej, tak kolonizuje jedna okay. radosť. Proste ona, tá baktéria získáva ATP rezistenciu jedna radosť a mm-hmm. hlavne sa už tak nevytrenovala, takže existuje druh jej, ktorý je veľmi problémový a tá štandardná, no, neviem si všeobecne zbavovať sa baktéri je dosť problematické. Mm-hmm. Oni hlavne potom idú vieš, ty s to doškrabeš a cez, tú, cez tie štrbinky sa dostanú hlbšie do koži mm-hmm. na tú vrstvu pod tou najvrchnejšou zrohatenou kožou a, a tak proste je to masaker. Ale konečne konečne asi vieme príčinu. Možno za 10 rokov budeme mať aj niečo, čo tým ľuďom aj pomôže. Krémik. Alebo spôsob, ak sa zbaviť Tých, on ich vieš, nejaké baktériofagy tam dáš špecifické na stafilokok zlatý a to vykynožia alebo čedve. No.
2: Dobre, tak uh, even, pamätal som si, že, že keď Martyr začal rozprávať, tak že, že ja určite budem vedieť nejak vtipne zareagovať na jeho
1: tému. Že si mal oslí mostík pripravený?
2: Presne tak, ale už si nepamätám, čo to bolo. Presne, budem si to musieť na budúce uh, rýchlosti zapísať. Uh, ja som sa totiž uh, pozeral na to, alebo pozeral na to, veci sa pozerali na to. Ja som si o tom iba prečítal uh, ich výsledok, že či sa malé deti alebo babetka, či sa dokážu učiť jazyk ešte pred narodením.
0: Dokážu, uzavreté, dovidenia. A toto bola
2: posledná časť pseudokastu.
0: Vyriešené. <laughs> no, no daj, že na čo prišli. A akože možno sa milím, hej, ale...
2: Nie, nie, práve prišli práve na to, že áno, nie len, že počujú, hej, lebo však samozrejme, že nejaké veci počujú, ale teda, že počujú veci, kým sú ešte v, v bruchu, materníci, neviem, neviem, aký je ten ako to správne pomenovať, ej kým sú ešte nenarodené, tak nielen, že počujú zvuky, ale v tomto výskume sa veci práve pozreli na to, že aké rôzne zvuky majú nejaký vplyv a potom ešte dôležitá vec, alebo dôležitá vec, najdôležitejšia vec v tejto štúdii bola práve tá, že či sa to týka iba toho konkrétneho materinského jazyka alebo či to je všeobecne len, že hovorené slovo.
0: No to som zvedavý. A materinský jazyk myslíš ako, že akože ja, to, čo mu rozpráva mamka?
2: Jazyk, ktorým hovorila matka,
0: áno. A aj veci, ktoré hovorila, matka asi nie. Nerozumiem, čo myslíš pod vecami, ktoré hovorila. A slova, ktoré rozpráva mama. Proste, keď sa dieťatku prihovára a tak ďalej, lebo to počuje lepšie ako všetko ostatné zvonku nakoľko to vybruje cez kosti a tak vieš ti. Proste keď ty rozprávaš, tak v tvojom tele vnútri to lepšie počuť.
2: Áno, áno, to, to rozumiem. Len uh, som nerozumel úplne, že, ako, a, že, že myslíš to tak, že či tá matka hovorila po francúzsky, španielsky alebo anglicky?
0: Nie, či proste vnímalo jazyk aj ja neviem, Janko Hraško rozprával na, na dieťa z troch metrov, hej.
2: Presne tak. To znamená, design štúdie je takýto. Francúzske mamičky, tesne po narodení tie, tie deti mali, myslím, v priemere mali 2 a pol dňa, to znamená, že od jedného do pár dní. Bolo ich 50, napojili ich na EEG, to znamená merali im nejakú mozgovú mozgové vlny a spravili to, že najskôr bolo 3 minúty ticho a oni sledovali, že ako vyzerajú tie, tá, tá mozgová aktivita v tom mozgu počas toho, ako je ticho. Potom im 7 minút púšťali jeden jazyk, potom 7 minút druhý jazyk, 7 minút tretí jazyk a potom znova sa ešte pozerali na to, že ako to vyzerá, keď je uh, opäť ticho, aby to vedeli nejakým spôsobom porovnať.
1: A tie jazyky nenahrávala matka, že to bola nejaká randomná hravka.
2: Áno, bola to nejaká rozprávka o, o nejakých medveďoch, že, že mm-hmm, v troch okay. jazykoch, ale, ale bola to nejaká štandardizovaná nahrávka. Tak, že ak si sa Martýr pýtal na to, že či išlo o to, že v materinskom jazyku rozprávala matka a v tých ostatných jazykoch hovoril niekto iný zvonka a tým pádom by bol rozdiel v tom, že hovorí matka, respektíve nehovor- tak nie. To, toto uh-huh, nebol ten okay. rozdiel. Navyše, keď to merali, tak tie deti už boli narodené.
0: No ja viem ale minimálne sú výskumy o tom, že keď sa rozprávať dieťa na matka dieťa, pokiaľ je áno, áno, jasné, ok,
2: rozumiem tak ono
0: spoznáva proste reč matky, keď sa narodí
2: áno, áno, To aj spomínali v štúdii, že teda ten áno, hlas matky je, je akože,
0: no hlas, presne to som je, chcem je, jednoznačne uh... reč samozrejme, ale... jo.
2: dobre, to znamená, že mali sme francúzske deti Rozprávku počúvali po francúzsky, po anglicky a po španielsky. No a... Výskumníci sa pozerali na to, že akým spôsobom ten mozog reaguje na rôzne frekvencie toho počúvaného hlasu. E, Rozdelili to na, na vyššie a nižšie gamma a theta frekvencie. Tak ako to oni vysvetľovali, tak tie nižšie frekvencie reprezentujú nejakým spôsobom jednotlivé slabiky. Hej. To znamená, že to ako ten jazyk plinie, zatiaľ čo tie vyššie frekvencie reprezentujú jednotlivé fonémy a keď som hľadal čo je fonéma tak našťastie teraz nemám ženu doma, lebo tá by ma buchla po hlave, ale ja som to pochopil takže to je to, ako znejú
1: jednotlivé písmenka. Ej, že
2: fonéma je
1: d. A sú je jednak jedné?
2: Nie je. Práve preto by ma ano. ovalila po hlave ale že fonéma je tá základná jednotka toho, ako jazyk
1: znie. Ja tomu rozumiem, ja ako dedinské no, dvinko, pre mňa fonéma, keď sa povie, tak to je uh-huh. ako keby Písmenko, ale zvuk.
2: Áno, presne tak. To som chcel
1: e, povedať. Keby si tu zvukov voľnú rozdielil na nejaké zmysluplné jednotky, tak to sú fonémy, uh-huh. ktoré možno väčšinou korešpondujú s tými hláskami, ale nevždy to musí tak byť. Áno,
2: ja som si myslel to, čo ty, ale ty si to povedal krajšie. Ale možno tiež zle. <laughs> to nie je podstatné. Podstatné je tak, že si vystihol to, čo som si ja myslel. <laughs> hmm. No, ale teda mali to teda rozdelené na tri jazyky a zároveň na tieto rôzne frekvencie. A prišli na to, že, že tie deti jednoznačne lepšie reagujú na frekvencie, ktoré korešpondujú s tými slabikami, to znamená, že tie, tie fonémy nemajú dostatočne naučené z obdobia v bruchu, pretože tam mali veľa vecí okolo seba, ktoré ten zvuk tlmili. To znamená, že dáva zmysel, že, že keď to počúvali tam, tak k ním pre nich len tie nižšie frekvencie, ktoré sa dostali cez všetky obaly, v ktorých oni boli. To znamená, že poprvé lepšie rozlišovali slabiky a podruhé bol štatisticky významné to, že vnímali ten svoj materinský jazyk, alebo teda v tomto konkrétnom prípade tú francúštinu. Mm. To znamená,
0: že... prekvapivé.
2: Áno, presne tak. Vôbec to nie je prekvapivé, ale celkom jednoznačne z toho teda vyplýva práve to, že ten materinský jazyk v tomto prípade ešte viac materinsky v tom, že to práve znamená to, že jazyk, ktorým hovorí tá matka, už majú nejakým spôsobom predurčený alebo prednapočúvaný a, a reagujú naň a viac a lepšie.
1: Ma trochu zaujímalo, ako by to bolo, keby napríklad matka bola a inej a... Alebo doma by hovorila inou rečo, než krajina, kde je, že by vonku bolo dieťa vystavené inej reči, než doma a že ako by tam vyzerala potom tá oboznámenosť. Jo, ale
2: napadá ti to kvôli tomu, že všetky tie slabšie zvuky by boli toho iného jazyka a ten hlasný zvuk by bol iného jazyka, alebo ide o to, že, že tá matka samotná by hovorila dvoma jazykmi?
1: Zaujímalo by ma, či by boli takto podobne oboznámené aj s jazykom, ktorým mm-hmm. ne hovorí matka, že sa tam prenáša cez všetky tie vibrácie, ako hovorí rado, ale zároveň ten jazyk by prichádzal zvonku často, mm-hmm. dosť, dosť často jasne. na to, aby to teoreticky mohlo mať nejaký, nejaký dopade. Mm-hmm. Že, že či sú oboznámené len jasne. s tým jazykom od matky, alebo či sa oboznamoju aj jaz- s jazykom, uh-huh. ktorým by napríklad na to brúškoho rozprával otec, vieš, uh-huh, uh-huh, keby nie. mal inou re, rečou. No a to je kopec ja, ja.
0: výskumov, proste, že nič v princípe dieťa nevníma odcov hlas tak ako matkyn hej, zjednodušenie, do, dokonca ešte aj po narodení nejakých pár mesiacov je to také, že... No
1: dobre, ale toto nie je pointa, že či rozoznal oca, ale že či je oboznamená s tými slabikami inej reči, než ako hovorí máma. Mm. Ako to je, to bola pointa mojej mm. otázky. Hej, hej, rozumiem.
0: Uh, fú, to neviem. Akože neviem, aké sú na to výskumy. V zásade sa asi pýtame
2: na to, že okoľko slabší je ten hlas zvonka oproti tomu
1: hlasu od matky, nie, Plus, minus. No, v zásade, či, sa, či, či by sa to ja. v takejto ano, štúdii jasne. premietlo, ak by ten hlas, alebo tá reč alebo dolehala k tomu plodu dostatočne často.
2: Je to zaujímavá otázka, ale
1: na to sa štúdia nepozerala. He, he, ja, jasne.
0: Dobre, a týmto sme sa
2: dopracovali na záver dnešnej epizódy.
0: Počkaj, ja mám ešte jednu vec. Uh, som počúval minulé SGUčko a tam mali istého pána, ktorý slova... Ah, Á, teraz mi padlo meno.
2: To je v pohode, iba povedz, tam mali istého
0: pána. Féro. James Burke a on natočil sériu Connections. Je to veľmi stará séria. 1978. Cca. Žiadne
2: HDMI, káble iba Jackie Sinče, hej?
0: Connections je o tom, že vlastne vysvetľuje prepojenie technológii, hej? A musím povedať, že som si pozrel prvých 5 dielov už. Našiel som to na internet archíve. dám mm-hmm. linku do zdrojov asi. A je to pecká. Akože fakt je to mega dobré. Potom som si pozrel to nové, čo vyšlo teraz. Dokopy tie staré majú 10 časti, hej, takže ešte mi pár chýba, ale mm-hmm. už to, čo som videl, proste stojí to za každú minútu stráveného času. Musím povedať, že obraz je katastrofálny. A akože jedna kvalita nahrávky v tej dobe, hej, ale potom aj rozlišenie toho videa, tak proste, ach, bäh, proste niektoré tmavé scény alebo so svetlom, to yeah. je len taká čmuha. Mm-hmm. Takže toto je na tom blbe, ale ináč čo tam rozpráva a tak, hej, proste tie zistenia.
2: No a teda, o, čo, o čom to vlastne je? Sú to akože prepojenia? V
1: technológii, vede alebo podobne. Povedz jednu, povedz jednu connection. Jednu connection.
0: Začneš s tým, že da kde mali zvony, vieš, prvá zvonkohra vznikla a to čo sa tam valec nejaký a tam boli výstupky. Potom z toho to išlo, uh, čo to tam bolo? Mm, Šiaci stroj. Mhm potom niekoho napadlo na tom šiatom stroji spraviť takú jak plátňu, na ktorej boli dierky, cez ktoré sa prestrčali ihly, a keď toto, lebo prišli na to, že je farebne vedia potom niekoho mm-hmm. napadlo to trošku ešte zreplikovať, teda no, vylepšiť, hej, a spravilo zariadenie, ktoré automaticky si posúvalo karty dovnútra nejaké, a plus minus to boli, v konečnom dôsledku sa dostal z toho, zvon, z tej zvonko hry, mm-hmm. starých, teda to nebol zvonko hra, lebo to boli normálne zvony v klaštore alebo kde, hej. Mm, mm, až ku kartám, ktoré boli vkladané do eniaku nejakú mm. programovateľným v princípe úplne jasne to tam bolo vidieť. Celý ten vývoj tej technológie. Proste, lebo najprv to bolo nejaký papier, ale ten sa trhal a toto, hej, potom niekoho napadlo, že to na tvorčia kartičky, uh-huh. potom niekoho napadlo, že to mu dá štandardizovaný rozmer, že to bude predprípravené, potom nejaké posúvanie a tak. Akože proste yeah. od z toho cez šiace stroje až po programovateľný
1: počítač. Akože fakt super. Hmm. Ja som... Tiež som počul ten rozhovor a takisto som si vraval, že musím tomu dať šancu, no ale keď ja hovoríš, že je to také dobré, tak asi to dám, dám tomu vyššiu prioritu.
0: Ako ja som začal len zo zvedavosti, som si pozrel prvý diel,
1: vieš, a potom som pozrel ďalšie štyri, hneď keď
0: som mal čas proste. A ešte som si pozrel to novšie a jedna vec ma v tom novšom
1: rozčuľovala
0: výslovene. Prejde cez tri veci a potom, no, tak si zre- zrekapitulujeme, že kde sme, vieš.
1: Aha. Že je to stavané na to, že je reklama každých 15 minút, 7-minútová?
0: Tak nie, však to ide na tomto, na Curiosity uh, strime, takže tam nie sú reklamy, aspoň. Alebo teda takto mám odbloké, takže neviem, ale som si takmer 100% istý, že tam nie sú reklamy. Ale je to stavené na publikum, čo si nezapamätá, čo bolo pred 10 minútami, vieš, v epizóde.
2: To alebo existuje proste možnosť, že to bolo robené práve do telky a ako hovorí o Sirius, že. Každých 15 minút bola reklama, to znamená, že potom ako prešla reklama, tak oni to museli zrekapitulovať.
0: Že čo si pozeral no.
2: Nakoniec proste iba zobrali uh, ten výsledný produkt a dali to
0: aj na Curiosity Stream. Ale ne mne sa zdá, že to bolo to nové bolo vysloňene robené priamo pre Curiosity Stream, hej. Á, ah, OK. Jasne. Hej, realist as connection with James Burke. 9. november 2023 On Curiosity Stream to bolo relísnuté, takže... Uh-huh. OK, ale sú tam samozrejme ďalšie takéto technológie. Je to krásne vidieť, že kde začína niečo. Respektíve, prvá časť bola tiež pecko a nechcem to spoľovať všetko, lebo keď sa to bude chce niekto pozrieť, toto bola len jedna ukážka, hej, proste jednu času mám vám zrujnoval padom. <laughs> Svojím spôsobom, ale sorry za to. Proste je, je to super. Oplatí sa to aj tak pozrieť, lebo ja som tam vniechal kopec vecí, hej a tak. A proste vidieť to na vlastné oči, nejak on tam mal tie staré zariadenia a podobne, viete, historické veci. Mm-hmm. Krásne vidieť tam tú evolúciu v tom proste nieko napadlo také vylepšenie ďalšieho také ďalšieho, také ďalšieho, také z jedného programu, aj počítač akože super a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseodokastu, ďalšia časť na týždeň nájsť môžete na www.pseodokast.sk písať nám môžete na kontakt zaináš, ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte dávajte pačeky. a tak čaute
2: ahojte